0: en el
1: desierto y el llanto de tu pueblo cuyo daré... aquí estamos de nuevo un día más queridos amigos de radio maría para hacer nuestras reflexiones sobre nuestra fe llevada a la vida espiritual o dicho al revés nuestra vida espiritual nuestra espiritualidad como algo que debe proceder de fundamentos dogmáticos y qué mayor dogma qué mayor verdad para el cristiano que la de Cristo resucitado. Por eso vamos a dedicar nuestra reflexión de hoy, quizá de algún día más, a sacar las consecuencias de nuestra fe en la resurrección de Jesucristo. Y vamos a tomar como maestro, como guía, pues la guía incomparable de Joseph Ratzinger, que como papa escribió el libro Jesús de Nazaret y el tercero de los volúmenes, aunque fue el segundo cronológicamente hablando, se dedicaba a la pasión y resurrección. No es un libro de magisterio, él lo decía en los prólogos de estos libros, es un libro que escribió, digamos, como teólogo, pero un teólogo de altísima categoría y que indudablemente pues, conocía muy bien esa fe de la Iglesia, conocía y conoce maravillosamente esa fe de la Iglesia, y el Papa Francisco nos ha recomendado más de una ocasión profundizar en estos libros que siguen siendo un gran tesoro, que por desgracia pues a veces ocurre que se publican las cosas, tienen fama en ese momento y luego nos olvidamos de ellas. Y muchos ni habrán leído pues muchos de estos libros de, del Papa ya emérito Benedicto XVI, de los que tanto podemos sacar. Pues vamos a ir nosotros al capítulo de este libro titulado Jesús de Nazaret, desde la entrada de Jerusalén hasta la Resurrección, vamos a ir al capítulo que se titula «La Resurrección de Jesús de entre los muertos» y vamos de él a sacar las principales enseñanzas con la ayuda del Señor, eh, de manera que sea suficientemente asequible para todos y provechoso para nuestra vida espiritual. Todos hemos oído muchas veces lo que antes decía que lo esencial de nuestra fe cristiana es esto, que Jesús ha resucitado, que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, ya lo decía San Pablo. Eh, dice, escribe Josef Ratzinger, la fe cristiana se mantiene o okay, cae con la verdad del testimonio de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y es que si se prescinde de ello, si no se cree en la resurrección, si se ve que Jesús, en el fondo, pues sí, era un gran personaje, pero que no ha resucitado, pues al final sería una personalidad religiosa fallida. Una personalidad que, por supuesto, seguiría siendo grande, así la ven muchos hombres que no llegan a tener fe en la divinidad y en la resurrección de Cristo. Una personalidad muy grande que puede dar lugar a nuestra reflexión, pero que permanecería en una dimensión puramente humana. Y entonces su autoridad solo sería válida en la medida en que su mensaje nos convenciera. En ese caso, ya no es el criterio de medida la persona y la doctrina de Cristo, sino, bueno, yo cojo su mensaje tanto en cuanto me convence, pero al final el criterio de medida soy yo. Por tanto, eso significa, escribe Joseph Rasinger, que estamos abandonados a nosotros mismos. La última instancia es nuestra valoración personal. solo si Jesús ha resucitado, ha sucedido algo verdaderamente nuevo que cambia el mundo y la situación del hombre. Y entonces él, Jesús, se convierte en el criterio del que podemos fiarnos. Pues entonces sí que Dios se ha manifestado verdaderamente. No voy a ir cada vez citando y diciendo, escribe Joseph Rasinger, Benedicto XVI, sino que ya os digo que lo que voy haciendo es esto, resumir este libro de, del Papa Benedicto XVI. Y además, fijaos en esta otra idea muy importante, que Jesús solo haya existido, o que en cambio exista también ahora, depende de la resurrección. Si Jesús ha resucitado, ahora mismo existe, ahora puedo hablar con Él. Recuerdo en los primeros tiempos, no digo de sacerdotes, sino incluso ya de antes, como seminarista, en alguna reunión con jóvenes, pues la gran sorpresa y alegría de algunos cuando se daban cuenta, parece que nunca nadie se lo había dicho, que Jesús no era simplemente un personaje del pasado muy bueno que podíamos tomar como modelo, sino que Jesús está vivo, que podemos hablar con Él, que podemos tratar con Él, que, que está ahí en el Sagrario, que está en la Eucaristía, que está en la Iglesia. Jesús es un personaje viviente, pero todo ello es gracias a que ha resucitado. Realmente, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó en Jerusalén? Para los testigos que, que habían encontrado a Jesús no era ciertamente nada fácil de expresar lo que había ocurrido. Se encontraron ante un fenómeno totalmente nuevo que superaba el horizonte de su propia existencia. Pero desde luego tuvo que ser algo muy fuerte porque se da testimonio de lo acontecido de una forma absolutamente abrumadora y que va a cambiar la vida de todas esas personas, de todas esas comunidades que van a empezar a nacer, las comunidades cristianas que nacen en torno a la resurrección de Jesús. Fijaos que esa resurrección no es simplemente el milagro de un muerto redivivo, como Jesús había resucitado a Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín. Bueno, pues no tendría más importancia que la reanimación por la pericia de los médicos de alguien clínicamente muerto para el mundo en su conjunto y para nuestra existencia nada hubiera cambiado. Bien, pues sí, hubo unos fenómenos muy extraordinarios, ciertamente muy fuertes, sobre todo en el caso de, de Lázaro, pero no hubiera cambiado realmente nuestra vida. No, no. La resurrección del Hijo del Hombre no es esto, no es volver a la vida de antes, no es reanimarse un cadáver, es un romper las cadenas para ir hacia un tipo de vida totalmente nuevo. Una vida que ya no está sujeta a la ley del devenir y de la muerte, sino que está más allá de eso. Una vida que ha inaugurado una nueva dimensión de ser hombre. Y usa aquí, Benedito XVI, una expresión que recuerdo que también la usó en alguna homilía de, de Pascua, de alguna vigilia pascual, aprovechando un poco el lenguaje de la teoría de la evolución. Dice que se ha producido una especie de mutación decisiva, un salto cualitativo. En la resurrección de Jesús se ha alcanzado una nueva posibilidad de ser hombre, una posibilidad que interesa a todos y que abre un futuro, un tipo nuevo de futuro para la humanidad. Por eso recordamos que San Pablo ha vinculado inseparablemente la resurrección de los cristianos con la resurrección de Jesús. Recordáis que en la carta en la que habla más de la resurrección, que es su primera carta a los Corintios, el capítulo 15 dice, «Si los muertos no resucitan», Tampoco Cristo resucitó, pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Así pues, la resurrección de Cristo es un acontecimiento universal o no es nada, viene a decir San Pablo. Y solo si la entendemos como un acontecimiento universal, como inauguración de una nueva dimensión de la existencia humana, estamos en el camino correcto para interpretar los muchos testimonios de la resurrección en el Nuevo Testamento. Jesús no ha vuelto a una vida humana normal de este mundo, como Lázaro y los otros muertos que Él resucitó, sino que Él ha entrado en una vida distinta, nueva, en la inmensidad de Dios, y desde allí Él se manifiesta a los suyos. Hombre, es verdad que en los últimos siglos del Antiguo Testamento, de la revelación de Dios al pueblo de Israel, ya se conocía, se iba intuyendo eh, en la fe judía la resurrección de los muertos al final, al final de los tiempos. Se creía en una vida nueva unida al comienzo de un mundo nuevo. Si hay un mundo nuevo, entonces también existe en él un modo de vida nuevo. Pero todo ello se esperaba, como digo, para el final de los tiempos. El que hubiera la resurrección a una condición definitiva y diferente todavía, en este mundo en pleno mundo viejo que sigue existiendo, era algo absolutamente imprevisto. Por tanto, no era inteligible al inicio. Se comprende por ello el desconcierto de todos los que van encontrándose con Jesús resucitado. Ni siquiera podían haber entendido las predicciones que Jesús hizo de su resurrección. Podemos decir que una vez que ya han experimentado que Cristo ha resucitado, pues todos los grandes personajes cristianos y todos los autores del Nuevo Testamento tienen que hacer como una reflexión análoga a la que tuvieron que hacer con la cruz. Nadie había pensado en serio en un Mesías crucificado, pero esto era así ya, el hecho estaba allí. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Releer la Escritura de un modo nuevo. Entonces se fueron dando cuenta de que sí, de que sí que estaba anunciada la pasión, como Jesús les dirá a los discípulos de Maús. Pues también una vez que experimentan a Cristo resucitado, hacen una nueva lectura de las Escrituras desde ese acontecimiento. Por la resurrección, Jesús quedó acreditado como enviado de Dios. Y ahora había que identificar ambos eventos, cruz y resurrección, en la Escritura, entenderlos de un modo nuevo y llegar así a la fe en Jesús como el Hijo de Dios. Esto significa que para los discípulos la resurrección era tan real como la cruz. Se rindieron simplemente ante la realidad. Sí, sí, es él, es él, es realmente él, vive, nos ha hablado, ha permitido que le toquemos. Realmente era una gran paradoja. Por un lado, era muy distinto, completamente diferente. Por eso, fijaos que prácticamente en todas las apariciones en momento que no le reconocen, de desconcierto, era diferente, no era un cadáver reanimado sino alguien que vivía desde Dios de un modo nuevo. Pero, por otro lado, es él, es el mismo. Está presente de manera real en su plena identidad. Por ello, santo Tomás podrá tocar las llagas de Cristo, esas llagas de su pasión. Era el mismo. Pues se da esta paradoja en los testimonios de la resurrección. Hablan de algo que supera toda experiencia. Hacía alusión, como, como solía hacer Benedicto XVI en su libro, a los prejuicios de personas eh, modernas, actuales, que dicen que no, que no puede ser, no puede ser esto, eh, que el pensamiento ilustrado y cientificista dice que, que esto es imposible. Cita, por ejemplo, a Ludemann, para el cual, después del cambio de la imagen científica del mundo, las ideas tradicionales sobre la resurrección de Jesús han de considerarse obsoletas. Pero se preguntaba Benedicto XVI en su libro, ¿qué significa propiamente la imagen científica del mundo? ¿Hasta dónde alcanza su normatividad? O sea, que esa imagen ya le dice a Dios lo que puede ser y lo que no puede ser. ¿Por qué va a tener que ser así? Hay otra dimensión más de las que conocemos hasta ahora. Esto está en contraste con la ciencia, el que puede haber una dimensión que no conocemos. Solo puede darse aquello que siempre ha existido. No puede darse algo inesperado, inimaginable, algo nuevo. Si Dios existe, ¿no puede acaso crear también una nueva dimensión de la realidad humana, o de la realidad en general? ¿La creación en el fondo no está en espera de esta última y suprema mutación, de este salto cualitativo definitivo? Y se hacía una pregunta más. ¿Acaso no espera la unificación de lo finito con lo infinito, la unificación entre el hombre y Dios, la superación de la muerte? En la historia de todo lo que tiene vida, los comienzos de las novedades son pequeños, casi invisibles, pueden pasar inadvertidos, recordemos el grano de mostaza, pero lleva en sí la potencialidad infinita de Dios. Desde el punto de vista de la historia del mundo, la resurrección de Jesús es poco llamativa, es la semilla más pequeña de la historia, pero fijaos esa semilla que frutos ha dado. Y es que, esta inversión de las proporciones es uno de los misterios de Dios. Lo grande, lo poderoso es lo pequeño, y la semilla pequeña es lo verdaderamente grande. Así es como la resurrección ha entrado en el mundo, solo a través de algunas misteriosas apariciones a unos elegidos. Y sin embargo fue el comienzo realmente nuevo, aquello que en secreto todo estaba esperando y para los pocos testigos, era un acontecimiento tan impresionante y real, y se manifestaba con tanta fuerza ante ellos que desvanecía cualquier duda, llevándolos al fin a presentarse ante el mundo para dar testimonio. Cristo ha resucitado verdaderamente. ¿Hasta qué punto se lo creyeron? ¿Que dieron la vida por ello? Pues ciertamente era algo que había ocurrido, algo que afectaba a sus vidas vamos a pedir al Señor que también nosotros tengamos esa fe de los apóstoles, ellos que fueron tan duros para creer pero que luego en cambio esa experiencia de Cristo resucitado les dio tal fe que la anunciaron por el mundo entero hasta dar la vida yo creo en tu resurrección Señor Jesús, vamos a decirle también nosotros al Señor yo
0: creo en tu Resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirar contigo. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección. Porque soy feliz junto a ti. Porque me amas tanto que esta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección. Porque puedo amar. Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor vivirás en mí yo creo que tu Señor vencerás en mí yo creo que tu Señor morarás en mí para siempre para siempre Señor yo creo en tu resurrección porque ni Sé que cuidaste mi vida mejor que yo Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Que puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu Resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto. tanto.
1: Yo creo en tu Resurrección, Señor Jesús. Dame esa fe firme, viva de María. Esa fe de los apóstoles, yo creo también, Jesús, en tu resurrección. Y vamos a fijarnos precisamente en esos testimonios de la fe en la resurrección que aparecen en el Nuevo Testamento. Estamos resumiendo el capítulo que trata de la resurrección en el libro Jesús de Nazaret, en el volumen tercero que trata de estos temas de Joseph Rasinger, Benedicto XVI, y nos habla de dos tipos diferentes de testimonios de la resurrección, que podemos calificar como tradición en forma de confesión y tradición en forma de narración. Hay una tradición, hay un, una manera de transmitir la verdad sobre la resurrección en forma de confesión y otra en forma de narración. Forma de confesión es cuando se sintetiza lo esencial en enunciados breves que quieren conservar el núcleo del acontecimiento. Son la expresión de la identidad cristiana, la confesión gracias a la cual nos reconocemos mutuamente y nos hacemos reconocer ante Dios y los hombres. Y nos señala el autor tres ejemplos. Uno aparece realmente en una narración, pero podemos ver eh, al final de ella una especie de confesión. Cuando los discípulos de Maús se encuentran con los apóstoles reunidos en el cenáculo y estos les dicen, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Pues ahí se afirma lo esencial, la confesión básica es esta: que sí que ha resucitado, hay un acontecimiento y hay un testigo que es su garante, en ese momento era San Pedro. Es verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Hay otra confesión muy clara y conocida en el capítulo 10, de la carta a los romanos cuando dice San Pablo si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó te salvarás veis ahí como dos elementos básicos de la fe cristiana y que son los que nos pueden llevar a la salvación que profeses que Jesús es el Señor y que tu corazón crea que Dios lo resucitó vemos que hay como dos partes, análogamente al relato de la confesión de San Pedro en Cesarea de Filipo. Por un lado, Jesús es el Señor, se está evocando su divinidad, pero a ello se asocia la confesión del acontecimiento histórico fundamental que Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Y El significado de esta confesión para el cristiano es, ni más ni menos, que es causa de su salvación. Pero, la confesión más importante, con mucho, de los testimonios sobre la resurrección se encuentra en ese capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que antes mencionábamos, que es la carta de San Pablo en que más se habla de la resurrección. Y San Pablo subraya con gran vigor que no está hablando de cosas suyas. Dice, lo primero que yo os transmití tal como lo había recibido fue esto. San Pablo se inserta en esa cadena del recibir y transmitir es la tradición apostólica el cristianismo no son elucubraciones ni inventos, es la transmisión de hechos que han ocurrido y por tanto es muy importante la fidelidad en esa transmisión y fijaos que Pablo siempre recalca con vigor su testimonio personal de haber visto a Jesús resucitado y de que el Señor le ha escogido apóstol, sí, sí pero aquí insiste en la fidelidad literal de la transmisión de lo que ha recibido, y en que se trata de la tradición común de la Iglesia ya desde los comienzos, porque el Evangelio del que aquí habla Pablo es aquel en el que estáis fundados y por el cual os salvaréis si es que los, lo conserváis tal como os lo he proclamado. Aquí hay que cuidar todo, hasta la formulación literal, porque de esta vinculación con la tradición de los comienzos se deriva su obligatoriedad universal y la uniformidad de la fe, dice San Pablo en el once Tanto ellos, los demás apóstoles como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis creído. En su núcleo, la fe es una sola, incluso en, en esa formulación literal, ella une a todos los cristianos. Sin duda, todo lo que aquí nos va ahora a decir San Pablo forma parte de la primera catequesis que recibió, pues quizá ya en Damasco, nada más eh, ocurrir su conversión. Pero era una catequesis que en su núcleo provenía, sin duda, de Jerusalén, que se remontaba, por tanto, al, al inicio, a los años 30. En, en esta versión, que ahora vamos a recordar, de 1 Corintios 15, Pablo ha ampliado lo que había recibido en esa, de esa tradición, añadiendo la referencia a su encuentro personal personal con el resucitado. San Pablo se sentía legitimado a unir con el mismo carácter vinculante la confesión original y la aparición que él tuvo del resucitado. Él estaba convencido de que esta revelación de Jesús a él entraba también a formar parte de la confesión que formaba parte de la fe de la Iglesia Universal como elemento esencial y destinado a todos. Pero vamos a leer este texto que estamos haciendo alusión. 1 Corintios 15, del 3 al 8. ¿Qué es lo que San Pablo ha recibido y que a su vez nos transmite? Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Que se le apareció a Cefas y más tarde a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales, escribía San Pablo, viven todavía. Después se le apareció a Santiago. Después a todos los apóstoles por último, como a un aborto, se apareció también a mí. Según la mayoría de los exegetas nos recuerda Josef Ratzinger, el núcleo original de esta tradición acaba en el versículo 5, en el de que dice se le apareció a Cefas y más tarde a los doce, pero después San Pablo fue añadiendo, tomándolo de tradiciones sucesivas, la aparición a Santiago, a los más de 500 hermanos, a todos los apóstoles, un sentido amplio de la palabra apóstol, es importante esa alusión a Santiago, que no es nuestro Santiago el Mayor, sino el que decimos Santiago el Menor. Es importante porque con él, la familia de Jesús, este Santiago era primo de Jesús, no sabemos en qué grado, pues esa familia de Jesús, que antes había manifestado alguna reticencia respecto a su pariente, ahora entra en el círculo de los creyentes. Y además, Santiago también tiene una especial importancia porque... Va a ser el obispo de la Iglesia Madre de Jerusalén, tras irse San Pedro de Jerusalén. Pues bien, vamos a fijarnos un poquito en estos versículos de esta confesión, siguiendo, recuerdo, lo que nos enseña Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en su libro Jesús de Nazaret. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, ha dicho el versículo 3 de este texto de San Pablo. Podemos ver ahí, por tanto, dos aspectos. Eh, empecemos por el segundo. Murió según las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que Jesús resucitado había enseñado a los discípulos de Maús eh, cómo en las Escrituras, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pues estaba anunciado lo que él iba a vivir, lo que él iba a sufrir, todo lo sucedido respecto al escumplimiento de la Escritura. Solo se lo puede comprender basándose en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Por ello, la muerte de Jesús en la cruz no era una casualidad, sino que entraba en la historia de Dios con su pueblo. De ella recibía su lógica y su significado. Esa muerte es un acontecimiento en el que se cumplen las palabras de la Escritura, un acontecimiento que comporta un logos, una lógica, un acontecimiento que proviene de la palabra y retorna a la palabra, la confirma y la cumple. Cristo murió según las Escrituras. Pero hemos dicho también que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí vemos mejor ese enlace entre palabra y acontecimiento. Puesto que esta muerte tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con nosotros. Es un morir por, morir por, morir por nosotros. Recordemos el cuarto cántico del siervo de Yahvé, que se lee el, el Viernes Santo, eh, tan impresionante, el siervo de Yahvé que carga con nuestros pecados. Al insertarse en este contexto de palabra y amor de Dios, Jesús no tiene un tipo de muerte, el tipo de muerte, digamos, que proviene del pecado original del hombre como consecuencia de querer ser como Dios por soberbia, una presunción, una ibris, dirían los griegos, que debía terminar con el hundimiento en la propia miseria marcada por el destino de la muerte. No, la muerte de Cristo es de otro tipo. No proviene de esa presunción del hombre, sino al revés, de la humildad de Dios. Es obra de un amor en el que Dios mismo desciende hacia el hombre para elevarlo de nuevo hacia sí. La muerte de Jesús no forma parte de la sentencia a la salida del paraíso, sino que se encuentran en esos cánticos del siervo de Yahvé. Es una muerte en el contexto del servicio de expiación, una muerte que realiza la reconciliación y se convierte en una luz para los pueblos. Con ello, esta interpretación que hace San Pablo de la muerte de Cristo abre la cruz hacia la resurrección. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, fue sepultado. Con eso se hace referencia a una muerte real, a la plena participación en la suerte humana de tener que morir. Jesús ha aceptado el camino de la muerte hasta el final, amargo y aparentemente sin esperanza, hasta el sepulcro. Ese momento que hemos vivido todos, pues esos entierros de familiares, de, de amigos, ese momento tan duro, pues parece que todo ha terminado. Pues también el Hijo de Dios ha querido dar ese último paso de la vida humana. Obviamente el sepulcro de Jesús era conocido y ese sepulcro quedó vacío. Esta ha sido siempre la fe de la Iglesia, ese sepulcro quedó vacío. Ha habido algunas teorías modernas que decían, bueno, bueno, Jesús puede resucitar pero de otra forma y su cuerpo puede seguir en el sepulcro. Bueno, no voy a entrar en este tema, pero es algo, son interpretaciones que van en contra de toda la tradición de la iglesia. Es claro que el sepulcro quedó vacío. y Como explica aquí Benedito XVI, si no hubiera sido así, nadie hubiera creído en la resurrección. Sí, sí, eso se está pareciendo, ¿verdad? Pues mira, mira aquí donde está su cadáver. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Según las Escrituras vale para toda la frase en su conjunto, no solo para el tercer día, sino para el hecho de su resurrección. Jesús resucitó. Tercer día es el día de un acontecimiento que para los discípulos ha supuesto un cambio decisivo tras la catástrofe de la cruz. Y lo explica así Joseph Planck. La expresión «el tercer día» indica una fecha según la tradición cristiana que es primordial en los evangelios y se refiere al descubrimiento del sepulcro vacío. Más aún, añade Benedicto XVI, se refiere al primer encuentro con el Señor resucitado. ¿Y qué día es este? El primer día de la semana, el tercero después del viernes, que está así atestiguado desde los primeros tiempos en el Nuevo Testamento, como el día de la asamblea y del culto de la comunidad cristiana. Podemos verlo en 1 Corintios 16.2, en Hechos de los Apóstoles 20, en Apocalipsis 1.10, el domingo, día del Señor 10, Domini, el domingo. ¿Cómo es posible que, con toda la importancia que tenía el sábado en la tradición judía, se pasara del sábado al domingo? Solo un acontecimiento con una fuerza sobrecogedora podía provocar la renuncia al sábado y su sustitución por el primer día de la semana. Pues, indudablemente, esa celebración del Día del Señor, que va a distinguir a la comunidad cristiana desde el principio, los judíos se reúnen el sábado, los cristianos el domingo, esa celebración es, dice Benedicto XVI, una de las pruebas más fuertes de que ha sucedido una cosa extraordinaria en ese día, el descubrimiento del sepulcro vacío y el encuentro con el Señor resucitado. Y después viene ya la lista de testigos. En primer lugar, dice en el versículo 5, se le apareció a Cefas y más tarde a los doce. Aquí vemos también aspectos muy interesantes. Por un lado, los doce que tienen un sentido simbólico porque ya no eran doce, eran once, pero la importancia que tenía ese, esa elección de doce apóstoles como las nuevas doce tribus del nuevo pueblo de Dios, del nuevo Israel. Los doce seguían siendo la piedra fundamento de la iglesia a la cual siempre se remite. Pero fijaos que primero dice, se le apareció a Cefas y luego a los doce. Por tanto, se subraya el encargo especial a Pedro se encargo que le fue confiado en Cesarea de Filipo, tú eres Pedro sobre esta piedra éfica de mi iglesia, y confirmada después en el Cenáculo, tú una vez convertido, confirma a tus hermanos. Después de resucitar, Jesús se le aparece primero a Cefas, antes que a los doce, y con ello le renueva una vez más su misión única. Si el ser de los cristianos significa esencialmente la fe en el resucitado, el papel particular del testimonio de Pedro es una confirmación del cometido que se le ha confiado de ser la roca sobre la que se construye la iglesia. San Juan ha subrayado claramente esta misión para la fe de toda la iglesia en su relato de la triple pregunta de Jesús resucitado a Pedro. ¿Recordáis esa aparición de las últimas junto al lago de Galilea? Pedro, Simón, ¿me amas? ¿me amas más que estos? esa aparición de Jesús a la orilla del lago, en la que le da la oportunidad a Pedro de reparar sus tres negaciones con esos tres, «Sí, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo». Así concluye este apartado Joseph Ratzinger, «El relato de la resurrección se convierte por sí mismo en eclesiología, el encuentro con el Señor resucitado es misión y da su forma a la Iglesia naciente». Pues vamos también nosotros a decirle a Jesús que sí, que no solo creemos en Él, sino que queremos amarle. Le hemos negado muchas veces, como le negó Pedro, pero Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo.
0: Amanece en la orilla una barca vacía y en el fondo del alma una herida, pescador, ya no sabes pescar, pescador, ya no sabes pescar. Amanece en la orilla y una lágrima brilla en el rostro del lobo de mar. Le negué y ya no volverá, le negué y ya no volverá, amanece en la vida I'm on gonna... it.
1: Oímos esas olas, como del lago Tiberíades. también yo me tengo que echar a nadar. Rema mar adentro, nada mar adentro, sigue a Jesús resucitado. Con Pedro, aunque hayamos sido pecadores, le hayamos negado al Señor, queremos amarle, queremos seguirle. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pero vamos a ver cómo fueron esas apariciones de Jesús resucitado. Pasa Benedicto XVI a este otro apartado, después de habernos recordado la tradición en forma de confesión, nos va a hablar de la tradición en forma de narración, las narraciones de esas apariciones de Jesús. Obviamente las confesiones presuponen estas narraciones, estas narraciones de diversas apariciones en Mateo y Marcos, descritas de una manera más rápida, más de conjunto y en Lucas y Juan con más detalle. Y hay diversas diferencias. Vemos que, precisamente, no se ha buscado que ningún apaño, digamos, de concordar. Eh, se nota que es algo escrito que recoja, recoge los inicios de esos primeros momentos en los que parece que hay aparentes contradicciones. Lo que podría parecernos contradicciones, en realidad, es, precisamente, una señal de la historicidad, no ha habido nadie que luego haya querido armonizar artificialmente esos relatos de esas emociones de ese primer día en que Jesús aparece resucitado. ¿Y qué datos vemos en estas apariciones? Por ejemplo, llama la atención que en lo que hablábamos antes de las formas de confesión, la tradición en forma de confesión, solo se nombra como testigos a hombres, a varones, mientras que en estas narraciones las mujeres tienen un papel decisivo. Realmente la preeminencia en comparación con los hombres. Y es que, así como bajo la cruz se encontraban únicamente las mujeres, con la excepción de San Juan, también el primer encuentro con el resucitado estaba destinado a ellas. Podemos ver una, una interpretación teológica de todo ello que hace aquí Benedicto XVI. La iglesia en su estructura jurídica está fundada sobre Pedro y los once, pero en la forma concreta de la vida eclesial son siempre las mujeres... Las que abren la puerta al Señor lo acompañan hasta el pie de la cruz y así lo pueden encontrar también como resucitado. Y antes de, de entrar a describir cómo son esas apariciones de Jesús, Benito XVI se fija también en la aparición de Jesús a San Pablo para ver hasta qué punto las que nos narran los evangelios de Cristo resucitado a los apóstoles, hasta qué punto es como esta aparición que San Pablo narra en varios lugares en los hechos de los apóstoles, y hace alusión también en sus cartas. Y hay aspectos semejantes, pero hay aspectos claramente distintos. Lo que es común en las diversas narraciones que San Pablo hace de esa aparición que el Señor le hizo a él, son estos dos aspectos, la luz y la voz. Una luz más resplandeciente que el sol, y una voz que oye Saulo en lengua hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué me Persigues. La luz, que puedes recordar, el acontecimiento del Tabor. El resucitado es luz. Y la palabra, con la que Jesús se identifica con la iglesia perseguida. ¿Por qué me persigues? Saulo está persiguiendo a la iglesia y al perseguir a la iglesia está persiguiendo a Jesús. Y también la palabra le va después a encomendar a Saulo una misión. Le va a enviar a Damasco, donde se le van a dar los detalles. Y en una de las narraciones se, se dice que, que realmente Jesús le va a dar una misión de testimonio y hasta los confines de la tierra. Luz y palabra. El resucitado, cuya esencia es luz, habla como hombre con Pablo y en su lengua. Su palabra, por una parte, es una autoidentificación, que significa a la vez identificación con la iglesia perseguida, y por otra, una misión, una misión cuyo contenido se irá manifestando sucesivamente con mayor amplitud. Bien, esto es una alusión a la aparición de Jesús en San Pablo, pero las apariciones de que nos hablan los evangelistas son de un género diferente. Por un lado, el Señor aparece como un hombre, como los otros hombres. Camina con los discípulos de Maús, deja que Tomás toque sus heridas. Incluso una aparición que nos narra San Lucas, acepta incluso comer un trozo de pez asado, un trozo de pez asado, para demostrar su verdadera corporeidad. Todo esto no aparece en la aparición a Saulo, evidentemente el Señor le habla desde los cielos, ¿no? no está ahí caminando con Él. Pero también en estas apariciones evangélicas eh, hay que decir que aunque aparece como hombre, no es simplemente un hombre que ha vuelto a ser como era antes de la muerte. Por eso, Llama la atención, ya lo mencionábamos antes, que los discípulos no lo reconozcan en un primer momento. No lo reconocen los dos de Maús, no lo reconoce de primeras María Magdalena, no lo reconocen los discípulos que desde la barca, tras ese pasaje que antes recordábamos de, del lago de Tibería desde, desde la barca, ven que hay un hombre eh, junto a la orilla, pues no no lo, no, lo, no lo reconocen de primeras. Por tanto, hay algo hay algo ahí distinto. Es un reconocer desde dentro que siempre queda envuelto en el misterio. No era el aspecto de lo que veían y presenciaban lo que les daba la certeza de que era Jesús, sino más bien había algo interior. Ese modo de aparecer Jesús corresponde a la dialéctica del reconocer y no reconocer. Él es plenamente corpóreo, pero no está sujeto a las leyes de la corporidad, a las leyes del espacio y del tiempo. En esta sorprendente dialéctica entre identidad y alteridad, entre corporeidad y libertad de las ataduras del cuerpo, se manifiesta la esencia peculiar, misteriosa, de esta nueva existencia del resucitado. Las dos cosas son verdad, que él es el mismo, el mismo de antes, un hombre de carne y hueso, pero es también alguien nuevo, alguien que ha entrado en un género de existencia distinto. Esta dialéctica es presentada en los relatos, como antes decíamos, con poca habilidad, entre comillas, lo cual precisamente deja ver que son verídicos. Si se hubiera tenido la intención de inventar la resurrección, se hubiera concentrado toda la insistencia en la plena corporidad, en la posibilidad de reconocerlo inmediatamente. Y tal vez se hubiera ideado un poder particular como signo distintivo del resucitado. Nada de esto hay. Se cuentan las cosas como realmente ocurrieron. Hace también alusión, Benedicto XVI, a la comparación con las teofanías del Antiguo Testamento. Algo puede indicarnos de relación con las apariciones de Jesús resucitado. Por ejemplo, esa aparición de Dios a Abraham en la encina de Mambré. Hay tres hombres, tres hombres que se paran al lado de Abraham. Pero Abraham se da cuenta de que está hablando con el Señor. También en el libro de Josué se nos narra cómo Josué de repente ve ante sí a un hombre con una espada desenvainada en la mano. Josué no lo reconoce, eres de los nuestros o de los enemigos, pensando que es un soldado, y la respuesta es no, no, sino que soy el jefe del ejército del Señor, quítate las sandalias de tus pies. También están los relatos sobre Gedeón, sobre Sansón, en los que el ángel del Señor aparece bajo el aspecto de un hombre, y es reconocido siempre como ángel solamente en el momento en que desaparece misteriosamente. En el lenguaje mitológico se manifiestan juntos, por un lado, la cercanía del Señor, que aparece como hombre, y por otro, su alteridad, y gracias a la cual está fuera de las leyes de la vida material. Bien, hay una cierta analogía, dice Joseph Rasinger, entre estas teofanías y las apariciones de Jesús resucitado. Solamente cierta analogía, porque claro, Jesús sí que es realmente hombre, no solo son esas visiones de Abraham o de estos personajes que hemos dicho, Josué, Gedeón, en que parecen hombres, pero no lo son. No, no, Jesús es realmente hombre, como hombre ha padecido y ha muerto, y ahora vive de modo nuevo, en la dimensión del Dios vivo. Aparece como auténtico hombre, y sin embargo aparece desde Dios, y él mismo es Dios. Hay que insistir en que Jesús no ha retornado a la existencia empírica sometida a la ley de la muerte, sino que vive de modo nuevo en la comunión con Dios. Vive de otra forma. Y por otra parte también hay que insistir que estos encuentros con el resucitado no son meros acontecimientos interiores, eh, experiencias místicas, no, no, no. Son encuentros reales con el viviente, que en un modo nuevo posee un cuerpo y permanece corpóreo. San Lucas lo subraya mucho. Jesús no es un fantasma, no es un espíritu, sino que tiene carne y huesos. Leer Lucas 24, 36 y veréis esa diferencia con un fantasma, un fantasma, un espíritu, un muerto evocado que vendría de, de, de abajo, de los avernos. Bueno, y del lugar de los muertos, no, no, Jesús no viene del mundo de los muertos, ese mundo él lo ha dejado ya definitivamente atrás, y no al revés, viene del mundo de la pura vida, el mismo como el viviente que es, es fuente de vida. San Lucas destaca de manera drástica ese contraste con un espíritu al decir que Jesús pidió algo de comer a los discípulos todavía perplejos, que vieran que era él, que era hombre verdadero, comió delante de ellos un trozo de pez asado. No deja de tener su ironía este, esta escena. Sin duda es hombre, un hombre verdadero. También, fijaos en la aparición a los discípulos de Maús, ¿cómo termina? Pues cuando se sientan a la mesa. Jesús se sentó a la mesa y partió el pan. Y al partir el pan y desaparecer es cuando realmente lo reconocen. También hay relatos de comidas en Juan 21, como decíamos antes... En esa aparición de Jesús, y tras la madrugada, tras la noche, de intentar pescar sin éxito, esa aparición junto al lago Tiberíades, Jesús les dice, vamos, almorzad. Es curioso esta cercanía a la comida, en estas apariciones. Jesús resucitado es verdadero hombre, verdadero hombre. Pero también hace alusión, eh, Benedicto 16 a un texto muy curioso, de los Hechos de los Apóstoles 1, 3, donde se dice, se les apareció durante cuarenta días y les habló del reino de Dios. Mientras comía con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, etc. Hay, pues, tres elementos que caracterizan cómo está el resucitado con los suyos. Él se apareció, uno. Dos, habló con ellos. Y tres, comió. Aparecer, hablar, comer juntos. Aparecer, hablar... Y comer juntos son tres automanifestaciones del resucitado, estrechamente relacionadas entre sí. Pero cuando decimos comer juntos, como tantas veces ocurre, la traducción eh, muchas veces es deficiente. La traducción de comer juntos, para los que saben mucho griego, como evidentemente es Benito XVI, es pobre. Porque el término que usa San Lucas, traducido literalmente, significa comiendo con ellos sal. Qué curioso. Y es que aquí, no voy a daros toda la explicación que hace aquí Benedito XVI, este comer sal, esto de la sal, es un símbolo de las alianzas, porque en el Antiguo Testamento el comer en común pan y sal, o solo sal, servía para sellar sólidas alianzas, pues la sal era considerada como garantía de durabilidad. La sal es remedio contra la putrefacción, esta va a ser una alianza duradera, porque comemos la sal. Pues bien, el comer sal de Jesús con los apóstoles hace referencia al banquete nuevo, a la nueva alianza, como en la última cena en la que se había instituido la nueva alianza. Comer sal expresa, pues, un vínculo interior entre la comida anterior a la pasión de Jesús y la nueva comunión de mesa del resucitado. Él se da a los suyos como alimento y así los hace partícipes de su vida, de la vida misma. En definitiva, el Señor atrae de nuevo así a los discípulos en la comunión de la alianza consigo y con el Dios vivo. Los hace partícipes de la vida verdadera, los convierte en vivientes y sazona su vida con la participación en su pasión, en la fuerza purificadora de su sufrimiento. En la comunión litúrgica, en la celebración de la Eucaristía, estamos a la mesa con el Resucitado, de modo diferente a como antes de su resurrección, pero estamos en él y con él, compartiendo con Jesús su vida, pasión, muerte y resurrección. Pues vamos nosotros también como la Magdalena, vamos al sepulcro, podemos ir llorando, podemos ir pensando que Jesús está muerto, pero realmente está vivo. Vamos a pedir al Señor esa fe, que avive nuestra fe como se la vivó a la Magdalena que realmente creamos en él, que vivamos con la alegría de los que saben que Jesús está vivo, que Jesús ha resucitado.
2: Una mujer al alba lleva un perfume de nardo en alabastro Camina hacia la tumba donde yace el cuerpo del crucificado a ungir el cadáver del que fue el Mesías del pueblo de Israel se pregunta quién moverá la piedra cuando ya está empezando a amanecer Está vacía y pregunta a un hombre si él se lo ha llevado. Él la llama María y ella reconoce al que ha resucitado. Rabuni se ha arrodillado a los pies del que dijo. Buscad y encontraréis Él la envía Pedidle a mis hermanos Volved a Galilea Allí me veréis Rabuní Se ha arrodillado a los pies el Mesías, el verdadero Rey Él la envía, ve y dile a mis hermanos Volved a Galilea, allí me veréis Él la envía, ve y dile a mis hermanos Volved a Galilea,
1: aquí me veréis. Volved a Galilea, a la vida ordinaria. En esa vida ordinaria Jesús se quiere hacer el encontradizo contigo y conmigo. Cristo resucitado para sostener nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. Seguiremos hablando de ello, seguiremos recogiendo estas preciosas enseñanzas del libro Jesús de Nazaret, del Papa Benedicto XVI, pero sobre todo pidamos al Señor que aumente en nuestro corazón la fe en su resurrección, fundamento de nuestra vida en Cristo.